0: e já estamos no ar, muito boa noite pessoal, bem-vindos a bordo em mais um voo do ASA, do canal ASA aqui, Captain Bob falando para todos os nossos amigos via internet, boa tarde a todos do chat, boa tarde aos convidados, uh, pessoal já estava tá falando aqui, ASA 244, eu ia fazer a fonia do ASA 244, mas eu me lembrei, primeiro eu falei para o tiozão aqui, comandante Rafael Santos, que voa na Coreia, é, eu lembrei do <risos> sotaque do coreano, quando a Coreia operava em Guarulhos. Aí eu falei, ah, vou fazer o. Coreano, Tu fofo. Aí eu lembrei de uma fonia, gente, que aconteceu na real. <risos> Quando a gente fazia rádio escuta, no início de operações, já operava tanto a Japan Airlines, com 4-7, quanto a Coreia. A Coreia começou com o MD-11, lá em Guarulhos. E aí você precisa ver o coreano nervoso. Aliás, foi o japonês, era o jumbo da Jal pousando. Aí, é só para imaginar o que que foi. Então o cara chamou o japonês lá, o Japan, ele chamou a Torre Guarulhos assim, ah, Guarulhos Tower, Japan, uh, 64, established Time right. Aí, o que que aconteceu? Tava vindo o um avião da Korean logo atrás, e o controlador de Guarulhos bateu o olho, e o pior, né, 064, 062, aí ele respondeu, Korean, 064, good morning, Guarulhos Tower. Negative, negative, here is Japanese 64, negative Korean 064. Ah, ok, sorry, sorry. Ok, Japan 64, clear to land, 9, right. Ok, eu imagino, o cara já chegou bravo em Guarulhos naquele dia. E depois veio Korean 062. E aí eu, eu ia fazer, então vou fazer agora o Aza 244, está estabilizado no... Establish ILS 9, right, com sotaque do Korean 062. Então vamos lá, pessoal, vamos apresentar os nossos convidados de hoje, vamos falar com o comandante Rafael Santos, vulgo
1: tiozão corintiano. Boa noite, querido Capitão Bob, Peter Bionni, Sérgio, tamo junto Nossa, aqui, espere. vai Corinthians, vamos arrebentar hoje aqui, hein? Isso aí. Só Somos se dois. for falar, né?
2: Somos dois.
1: Já comecei e vim aqui o Eu me é a ordem.
3: Ah, você, que, você que trouxe o assunto, agora virou minoria já.
0: Ai, ai, ai. Então vamos também dar as boas-vindas ao nosso amigo que é advogado, empresário, plastimodelista. É, como é que se fala? Adorador do Boeing 727. Inclusive tem o portal 727-datacenter.net. Sérgio Gonçalves, bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Asa.
3: Obrigado, Robert. Boa tarde, boa tarde, Peter, boa tarde, Rafael. Prazer mais uma vez participar e só colocando aí o que você disse a respeito do sotaque, né? E da da, da do, do coreano com o japonês, essa questão de achar que os orientais são todos iguais, o, o Rafael vai me vai, vai concordar comigo. Quem não vai para a Ásia pensa que é tudo igual, mas depois de um tempo indo para lá, você conhece, sabe, você sabe exatamente quem é chinês, quem é coreano, quem é japonês, quem é tailandês. Você consegue dissociar um do outro, eles têm características muito diferenciadas e não gostam de ser confundidos por N razões culturais deles.
0: Exatamente, foi o que aconteceu naquele dia em Guarulhos. <risos> Chamou Japan 64 de Korean 64. Aí foi uma briga. Negative. <risos> negative, negative! Here is Japan! Japan! 064, negative Korean 64!
3: <risos> I'm going for the alternative, I will not land here anymore. <risos>
0: Mas então vamos falar com o United States of American for from Midland and Georgia, o Mr. Peter Biondi, que é consultor, analista em Vision Management, professor também na área de Safety. Bem-vindo, Peter Biondi.
2: No solo aqui, diretamente de Atlanta, um prazer estar aqui. Uma alegria conversar um pouquinho de aviação. É gostoso, né? Estar tá com gente que gosta do que você gosta, né? Mas já que vocês mencionaram de futebol, vou ter que contar uma historinha rápida. Uma vez uma empresa lá de Guarulhos um time da Arábia veio jogar no Brasil, a companhia perdeu os dois containers com um uniforme, todo o material deles, e eles estavam preocupados, que imagina amanhã vai, vai aparecer eles jogando na televisão com um uniforme diferente, alguém vai falar a companhia tal perdeu os containers com um uniforme deles, mas olha, fizeram mil e uma, mandaram por outros lugares e acabou chegando algumas horas antes do jogo, chegou o uniforme. Mas só, já que você falou de futebol, né, essas coisas que acontecem, né. Mas é um prazer estar Aqui um oi para todos aí, espero que seja um bom programa.
0: Beleza, beleza. Aliás, isso me faz lembrar a minha época de repórter da Rádio Jovem Pan, quando eu entrevistei o, o time, o, os jogadores mais assustados que eu já vi na minha vida, na carreira de repórter, como radialista. Eu fui entrevistar os jogadores do Vai Corinthians! Que eles tinham sofrido um acidente lá no 727 da Fly eu estava lá, Captain okay. Pop, na época da Rádio Jovem Pan entrevistando lá, todo mundo assim, assustado <risos> mas dando graças a Deus está todo mundo vivo né? <risos> lembra disso? Tio? Só... Lembro. Só... É.
1: lembro, foi igual aquilo, né? esvararam a pista igual aquilo, não foi? e, e foi quito, com o né? 727 não foi em foi quito, 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 quito? uma coisa dessa aí qualquer quito, não, quito, foi quito pior ainda, foi é. até que era tranquilo
3: é. É. não, foi em Quito com o
1: 727
3: 200 da Fly foi. É. Exatamente. E, e outra coisa, você mencionou o Corinthians. Agora você é obrigado a dizer. Você sabe que no Brasil todo mundo torce para o Corinthians. Metade para ele ganhar, metade para ele perder. Porque todo mundo dos outros times torce para ele perder. Então todo mundo torce para o Corinthians, entendeu? Acho que é mais um fato.
1: <risos> mais mais um mundo, porque a uma referência, uma referência mundial desses problemas de, de ciúme, ciúme, bullying. É, eu concordo. Mas o tiozão está acostumado.
0: O tiozão já está acostumado. Então vamos vamos decolar o no nosso asa news. Ah, como não poderia deixar de ser, a primeira notícia a ser debatida que tomou muita gente de surpresa, mas era até, talvez, previsto foi o Chapter 11 da Latam Brasil. E ontem o Tiozão já fez uma bela apresentação comentando o assunto no Teaching for Free. E hoje ele vai também comentar com vocês. A gente começa a nossa rodada de discussão com o Tiozão que fez uma belíssima análise da, da circunstância do Chapter 11 solicitado pela Latam Brasil. Então, eu passo a você, querido Rafa Santos, para comentar o assunto e depois a gente discute entre os outros
1: convidados. Beleza, Bob. Então, vamos inicialmente a um disclaimer, né? Toda vez que o tiozão fala, eu estou dando a minha opinião. Eu não sou economista, não sou investidor, sou só piloto de avião. E como piloto de avião, eu tenho aquela característica que todos nós temos, né? piloto de avião ele é meio advogado, meio engenheiro, meio médico... Meio mecânico, meio espaçonauta, meio quando ele de Fórmula 1. A gente é tudo meio, mais ou menos. Então, eu também sou meio, mais ou menos, é, bocudo, né? E velho é mais bocudo ainda, né? Velho fala que é uma coisa de doido. Estou lembrando que essa é a minha opinião. Então, qualquer pessoa que sentir é, que for discordante, discorde com prazer, porque eu não sou dono da verdade. É, primeiro, Robert, a notícia era esperada, né? A gente já veio cantando essa bola é, desde o mês de janeiro, né? que se não entrasse dinheiro novo não tem muito o que fazer né? cê, é o que eu falei para todo mundo, você tá se afogando há três meses, não aparece um coletinho uma madeirinha, um jacarezinho para você poder abraçar vai fazer água mesmo né? é uma medida protetiva é uma medida é, se é medida boa ou se é ruim eu vou trocar por necessária né? ele não tinha na, a Latam Brasil não tinha mais muita opção de fazer é, era isso ou era isso é, o governo está estendendo essa, essa moratória para mais tempo, essa, essa moratória não, essa dificuldade de mediar, porque dinheiro não vai ter, de mediar uma operação bancária que seja economicamente viável para as empresas, o dinheiro que entrou na Latam, no Grupo Latam, 900 milhões de dólares, desculpa, foi o que eu falei, é dinheiro de pinga, é muito pouca grana pelo buraco que está se acumulando. Né? A Latam, o Grupo, leva também um carrega um peso extra, né? A Latam é como a Corinha, ela é uma empresa majoritariamente long haul, e long haul vai sofrer, provavelmente, no tempo um pouquinho mais de sofrimento para se recuperar, não em termos de, como o Peter colocou muito bem na live na live passada, né, Peter? não em termos de locais voados, mas em termos de frequências, né? Vai voar para o mesmo lugar, mas vai voar menos, que é menos gente, menos revenue, menos passageiro. E isso vai se acumulando, vai empilhando, infelizmente. É, alguma certeza a gente já tem. Primeiro, a Latam vai sair, Latam geral, geral, né, vai ser menor do que entrou. Isso é um fato. Ela vai sair estimada pela própria Latam, 40% ou menor. Isso é muito triste, porque implica uma redução enorme de frota, sabe, empregos cortados, é, concorrência diminuída, e isso é um mau sinal. Porém, não é só a Latam que está sofrendo, né? O mercado inteiro está sofrendo. A Latam é a ponta que a gente sente por estar no Brasil, mas está todo mundo levando paulada. Nos Estados Unidos, no Brasil, na Coreia, na China, um, qualquer empresa no mundo hoje está sendo extremamente sacrificada no seu caixa porque está praticamente parado. É, o Mario perguntou aqui, diz americano por estar obrigado, etc, etc. Não, na realidade, o shutter lever é uma proteção para você virar pra tua mulher e falar o seguinte, nega, acabou o dinheiro aqui, tamo duro. Ela vai falar pra você, bom, em vez de picanha agora, a gente vai comer coração. Ah, beleza. E só que a gente vai pagar pro cara do, do mercadinho, coração? Mês que vem ele vai fornecer o coração pra gente, a gente paga mês que vem, eu renegocia com ele isso aí. Ela tá protegida e permite o que, Roberts também? Uma injeção de capital com risco menor. O que que é, que que é Latam? O que que o pessoal precisa hoje? Dinheiro. Quem tem dinheiro para emprestar para a empresa de aviação, Robert, você que é um cara rico, Peter que é um cara que tem dinheiro caindo pelo bolso, Sérgio que é um grande investidor, se for emprestar dinheiro para a empresa de aviação, vai colocar um prêmio enorme nessa operação pelo risco de motivo de tomar um beiço, o dinheiro for e voltar. No Chapter 11, existe uma, uma figura chamada DIP. O que é DIP? Eu empresto o meu dinheiro a um depósito protegido, eu sou prioritário para receber esse dinheiro de volta. O que acontece? Eu me vou é esse dinheiro mais barato. Porque eu tenho um risco menor. Então, uma forma da, da Latam Brasil buscar capitalização também dentro do universo muito mais é, digerível para as contas dela. É, de novo, Robert, não sei se a notícia é boa, não sei se a notícia é ruim, não vou entrar nesse peso. É, ela é necessária, infelizmente, é imprescindível e quanto mais tempo as coisas vão se arrastando, pior vai ficando o buraco. Então, é, é, não tem muito o que comentar, é, a gente abordou no vídeo, não tem muito o que fazer, é, era esperado, acho que a Latam buscou, é, esticou a corda ao máximo, e a perspectiva é essa mesmo, meu amigo, se não entrar dinheiro, a zeda para todo mundo.
0: É, é, e havia justamente nos primeiros meses, houve aquele acordo né, de licença sem vencimento, redução salarial, né, foi aprovado, só que acabou, né a vigência daquele acordo finalizou, tem que ser votado agora em assembleia, toda a questão dos próximos meses, e como ainda também não foi votado isso, está atrasado até pela complexidade da linha aérea da Latam, que tem né, voos internacionais, white bodies, etc., e tem muitos ajustes a serem feitos e análises, né, e aí talvez por isso também que houve um certo atraso, é, não, como o, o acordo acabou e a gente ainda não sabe o futuro, Logicamente, o Chapter 11 chegou, talvez, falando aqui, entre aspas, em boa hora, porque é um, mais um modo da empresa sobreviver. Né? Ele, dinheiro em caixa existe, ainda existe uma reserva, só que, assim como todas as empresárias, com raras exceções, o dinheiro está indo porque é, existem os custos da companhia e não está se vendendo passagem, ainda mais aqui dentro do Brasil, porque, por exemplo, no caso de uma Latam, que tem inúmeros voos internacionais, né, você não, tá, não está fazendo dinheiro, justamente porque não pode voar para fora. Né, e não tem passageiro também para isso agora, nesse, nesse momento. Se, tivesse, é, se tiver, é muito pouco ainda. Né, e nos outros países, você também não pode operar devido às restrições de saúde. Né, então, uma situação complicada. É, ao mesmo tempo, por exemplo, nós vemos uma companhia como a Azul demitindo gente é, de terra, demitiu bastante, é, se for pensar em linhas do exterior, a gente lembra da Emirates que demitiu muitos é, pilotos nessa semana, então a situação não está boa ainda, a gente é, queria já estar observando o céu de brigadeiro ao longe, mas ainda não está conseguindo visualizar, né? ter uma, uma perspectiva melhor. Tá. É, eu vou passar, então, para o Sérgio Gonçalves, que ele é advogado, e já num outro episódio do Asa News, ele explicou muito bem o Chapter 11. Para quem não sabe como é que
1: funciona, ele vai passar os detalhes agora. Sérgio. Robert, eu só podia te fazer uma colocaçãozinha antes, lembrando Manda. que a Latam Brasil não está protegida pela lei brasileira, tá? Ela não aplicou para a recuperação judicial no Brasil. Ela aplicou para o Chapter 11 nos Estados Unidos, ou seja, para os funcionários no Brasil essas coisas, as proteções legais que a recuperação eventualmente iria fazer, não está acontecendo, tá? Isso nota é na reta. Exato, exato.
3: Então, é, mas tem um motivo, é, acredito que tenha exatamente um motivo para isso. É, com todo esse, esse cenário que vocês já colocaram, é, eu vou acrescentar, é, primeiro começando para aquela velha máxima, né? Como agora o Rafael colocou. É, a melhor maneira, a maneira mais certa do mundo para você ser bilionário é ser bilionário e abrir uma empresa aérea. Certamente será bilionário depois de algum tempo, porque os custos são muito altos, né? É claro que, obviamente, o, o Peter não deve gostar muito dessa piada, mas bem gerenciada, né? Não tem, não é nada que você deixa para o acaso. Mas é óbvio que são inúmeras as variáveis e no momento como esse da pandemia, onde as variáveis estão completamente fora do controle. É, então, passos adicionais têm que ser tomados, por exemplo, já todo mundo consegue ver que essa pandemia não vai acabar tão rápido como a gente imaginava, os países vão começar a ter aquele efeito de rebote, volta a fechar, abre de novo e assim vai. O próprio Brasil está vivendo um problema semelhante ao dos Estados Unidos, onde a pandemia está um pouquinho mais fora de controle do que os outros, e aí o que, que, super, que acontece? A Europa não está abrindo para os brasileiros. Os Estados Unidos não vão ficar aberto aos brasileiros. Então, as empresas aéreas brasileiras, especialmente as de longo curso, né, como a Latam e a Azul, que tem alguns voos nesse sentido, têm que se proteger mais ainda, porque o mercado nacional sustenta uma parte das rotas delas, mas é o equipamento internacional, os A350, todos aqueles outros aviões, o Triple Seven e tudo mais, são de rota internacional e precisam de ter, obviamente, alguma coisa mais significativa os voos internacionais para fazer é, jus ao que está acontecendo. Então, Olhando esse cenário, como o dinheiro está faltando e não se vê um futuro de, de, de entrada de caixa que justifique a empresa funcionar desse jeito, o que acontece? É, a melhor maneira é o Chapter 11 para quê? É, ele, o que, que, o que, que uma recuperação judicial faz? Né? Então, vou explicar juridicamente, em, em linhas gerais, o que, que é uma recuperação judicial e qual é a diferença disso para uma falência. Quando uma empresa não é capaz mais de é, conseguir honrar seus compromissos, não tem liquidez e tudo mais, ela, é, em termos, é, é, considera-se uma empresa falida, ela tem, não tem condição de continuar os negócios. Porém, antigamente, você entrava com um projeto, uma questão chamada concordata, depois isso é, e tinha a falência, que eram dois procedimentos onde você estava tendente a interromper os negócios, vender ativos e sair do mercado. A recuperação judicial brasileira hoje se assemelha muito ao Chapter 11 nos Estados Unidos e ele é um passo anterior à falência. Você tende a salvaguardar empresas que tenham chance de futuro para evitar que elas sejam empresas depois em condição de falência. Óbvio que se você não cumprir a recuperação, você pode é, falir na sequência. Mas a recuperação judicial, então, ela é benéfica. Quando a Latam Internacional pediu, nós comentamos aqui no outro Asa News, que era favorável à empresa, era um passo é, inicial para proteger, ela tinha liquidez, mas a liquidez não seria suficiente para um tempo longo de, 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 de compromissos sendo cumpridos, enquanto você não tem entrada de recursos, então era um, um passo preventivo. E é, nós comentamos que a brasileira talvez seguisse caso a situação não mudasse. Como no Brasil... É, nós não tivemos o socorro que as empresas aéreas imaginavam. Lá fora, por exemplo, a Lufthansa teve socorro, as americanas tiveram um socorro financeiro do governo, e no Brasil nós temos uma condição governamental um pouco mais complicada. Falta dinheiro para as coisas básicas, né? e ainda tem toda aquela questão de governabilidade, onde tem gente que, que vem e se opõe a que você coloque dinheiro para a empresa aérea, como se... o Eu, eu vi um comentarista numa grande rádio de São Paulo, ontem de manhã, falando o seguinte... Não, não pode dar dinheiro para a empresa aérea. As pessoas viajam muito mais de ônibus do que de avião aqui no Brasil, entendeu? E não estão dando dinheiro para as empresas de ônibus. Por que, que vão dar para a empresa aérea? Porque os políticos e os ricos voam de avião. Cara, é uma mentalidade ridícula, tacanha, tá certo? É, então, e desconsidera as dificuldades do setor. Então, nesse caso. O que a Latam brasileira fez? Entrou nos Estados Unidos pelo ponto que o Rafael disse. Exatamente para ter acesso a recursos de uma maneira mais estruturada e num local onde o processo da recuperação judicial é mais é, garantido da seguinte maneira você tem uma segurança jurídica maior nos Estados Unidos do que tem no Brasil. A gente, é, nós todos aqui, vamos lembrar do que aconteceu com a Varig lá atrás, no passado, entendeu? A insegurança jurídica no Brasil já que tinha acontecido décadas antes com a Paner, depois aconteceu com a Varig, e processos de recuperação judicial no Brasil são extremamente complicados, delicados, e, e, e então o que ela está querendo? Ela quer acesso a novas linhas de crédito para conseguir reestruturar suas operações sair menor, porque é o tamanho que todas as empresas aéreas do mundo vão ter que sair depois dessa pandemia, menores e aí, tendo esse dinheiro não precisa, no primeiro momento da recuperação judicial no Brasil, Rafael por isso que no Brasil ela hoje está fora da recuperação, porque se ela tiver acesso ao dinheiro que ela precisa nos Estados Unidos ela honra os compromissos no Brasil e não há necessidade, em tese inicialmente da recuperação judicial aqui, num primeiro momento, é uma boa notícia
1: Peraí, mas, aí, eu, eu queria fazer mais um, um hiatozinho, né? é, eu acho que complementando o Sérgio. Na realidade, o chapter 11 não é recuperação judicial não, tá? O chapter 11 é um capítulo da lei de falências dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não existe a figura de recuperação judicial como tem no Brasil, tá? É uma lei separada. O chapter 11 ele é para empresas, o chapter 13 é para indivíduos, por exemplo. Né? Quando que a empresa aplica para o chapter 11? quando o resultado da venda do encerramento, da liquidação da empresa não vai honrar os compromissos devidos da empresa, que é o caso da Latam. A Latam tem aberto hoje 17 bilhões de dólares. Então, nem que a Latam seja vendida, esquartejada, faça um bingo enorme, não vai conseguir honrar esse tipo de esse montante. Portanto, o juiz entende que reorganizar a empresa, saldar alguns débitos, ou mesmo desconsiderar alguns débitos, e reorganizar é muito mais saudável para o todo, para o sistema. É, com relação a não aplicar no Brasil ou não, vai ficar muito complicado, porque a Latam Grupo e a Latam Brasil são figuras jurídicas muito diferentes. A Latam Grupo é uma companhia aberta que opera na Nasdaq, que operava, né, que eu acho que estão suspendendo a operação lá na Nasdaq.
3: Exatamente. A
1: empresa do Brasil ela é de capital fechado e não tem operação em bolsa. Esse foi um dos problemas qualquer, é dos que teve para o BNDES reinjetar equity, por exemplo. Porque foi muito difícil você injetar o equity se você não tem uma contrapartida com ações para garantir. Então, são figuras muito complicadas. É, eu, eu creio, isso é, é... É minha sensação, de novo, é minha sensação, eu não sou economista nem nada, que provavelmente ir junto do grupo de forma sinérgica será muito mais interessante... Para a Latam Brasil, entendendo que a Latam Brasil não é a holding, ela é um braço da holding que é a Latam no Chile, né? Então não dá para dissociar essas duas figuras de uma forma tão grande, né? Se morre um, o outro sobra, fica muito complicado. Eu só quis deixar claro que foi aplicação de falência, o pedido da empresa é de falência, com o pedido de proteção de falência pelo capítulo 11. Isso é aceito pela corte ou não? No caso, que creio foi aceito pela corte, né? E aí o processo caminha pela corte americana como tem que caminhar. Só para deixar claro, né?
3: É só, só, te, te é, como eu comentei, é o seguinte, é semelhante, a recuperação judicial brasileira é semelhante ao Chapter 11. É um passo anterior à falência e, se bem concluído, impede a falência. É, quando a, a, essa sem figura de impede a falência, se você tiver re reorganizado, e é exatamente igual lá como é aqui, e aqui foi muito, é, foi, foi calcado no processo de lá, porque nós não tínhamos essa figura aqui no Brasil, você entrava em falência entendeu, e aí você tentava resolver, isso não dá, então esse processo é o mesmo aqui e o mesmo lá e agora, obviamente, tem que ser aprovado tem todo um procedimento que a gente ainda vai desenrolar durante alguns meses né? mas eu acredito acredito que a decisão, volto a dizer, foi saudável, porque o negócio continuar é melhor do que ele encerrar hoje da maneira que está, concordo plenamente.
0: Perfeito, lembrando, inclusive, a gente já mencionou aqui no Asa News, que a American Airlines já passou pelo Chapter 11 e saiu muito bem depois, forte mais forte, né e o Dani Glickmanas, que costuma participar aqui, que lembrou bem dessa história aí da American Airlines e que Eu hoje, por isso. exemplo... É. hoje, por exemplo, o CEO lá falando, não, porque a gente não vai recorrer porque não sei o quê, mas na história da American já passaram por isso e saíram melhores, né? e bem foi recuperados recente.
3: a American é? foi recente, o Peter
1: vai lembrar melhor, mas a American foi 2013. recente 2013, é. eu acho que ela saiu,
0: né é. então é bom lembrar isso aí, Peter já que a gente tocou no seu nome, Peter Biondi
2: na verdade, faz parte dos meus cursos, eu dou a aula sobre American Airlines, eu tenho uma eu lembro que tem mais ou menos umas 16 páginas, só para estudar o caso da American Airlines, eu cubro isso em alguns dos meus cursos, né? Que a gente estuda o que as melhores companhias do mundo fazem, né? Mas eu, eu sou um cara muito de estatística, eu gosto de número, né? Mas só para lembrar uma coisa interessante sobre sobre Estados Unidos, né, todo acidente que tem, eles arrumam um jeito de entrar na corte americana, né, tem que arrumar um problema com a Boeing ou com alguém, porque é a corte que funciona, né, então você pode ver em todo acidente eles vão arrumar um jeito de ter uma ação na justiça nos Estados Unidos, porque lá deve funcionar, e não, só para ver como há uma confiança muito grande na, na corte americana, né, então é muito importante que no mundo tem, Lugares que as coisas funcionam, né? Mas só rapidinho, então, da Latam, só para lembrar que no começo, né, a, a, entrou a Latam Chile, Peru, Colômbia e Equador, e não entrou Brasil e Uruguai. É, mas, é, pelo que eu li aqui, parece que eles estavam esperando uma negociação com o BNDES, né? E isso que talvez tenha gerado esse atraso em entrar, né? Pelo que eu entendi, eles estavam aguardando algum acordo com o BNDES e não saiu. Então, agora teve que recorrer. Com esse último recurso. E eu gosto de números, que então, só para saber, né? Uh, pelo que eu li, a dívida é de 7 bilhões de reais, né? Da, da Latam Brasil, no caso, né? Uh, muito com empresas de leasing e bancos, né? Mas essa, essa dívida pode chegar até 13 bilhões, se você levar em consideração. É muito dinheiro, pessoal. Se você vê o lucro de companhias aéreas num tempo normal. É raro, se você tem aí um milhão de dólares, você é acima da média, né? A média dos lucros é 150 milhões, 300 milhões, isso é muito dinheiro, né? E o Grupo Latam tem uma dívida de 10 bilhões de dólares, tá? E uh, acumulando outras, uh, outras coisas, pode chegar a 17,9 bilhões. É muito dinheiro, pessoal, não é só receber, mas é, é muito dinheiro para pagar, e mesmo funcionando em condições normais é difícil ter um lucro que, que ajude a pagar isso logo, né? E outro dado interessante, que eles acham que essa recuperação deve durar mais ou menos 12 meses, né? Uh, mas tem muitos casos que foi, pra, foi planejado para um certo tempo e acabou esticando um pouco mais. Mas só para falar isso, né? Que os números são muito altos mesmo. Mesmo a companhia funcionando em, em ótimas condições, vai levar muito tempo para pagar isso. Então, é é muito difícil a situação, muito bem explicado, nem tem muito o que falar, eu anoto tudo e fico esperando que todo mundo esqueceu, eu, eu falo no final, mas ótima explicação, maravilhoso, perfeito.
0: Uh, Peter, é, levantaram aqui, e, e a, isso vale para todos que estão é, debatendo o assunto, que nesse caso do Chapter 11, já foi informado pela Latam, pelo grupo, que o, depois do Chapter 11, ela, a empresa, o grupo estará bem menor, é, mas aqui vale lembrar que a gente está saindo, né, ou melhor, estamos ainda enfrentando todo, toda a crise né, da, da pandemia. Né? Não é um caso de um problema financeiro né, de, de, pontual né, de uma empresa aérea, mas justamente de uma crise é, histórica né, no, no mundo, em todos os setores. É importante ressaltar. E a, acho que as empresas que não pediram né é, para entrar do, do grupo foram, foi, foram a Latam Brasil e a Argentina tá né? e a Argentina, a Argentina a Latam
1: parou,
0: né? a Argentina foi fechada então mas a Argentina em comparação com a Latam Brasil hoje é a Latam Brasil é um grupo é, forte né é, inclusive para todo o grupo da Latam chi, é, incluindo Chile etc é, é, é um grupo que simplesmente é, não pode ser de uma hora para outra é, lógico que a gente não tem bola de cristal, mas no caso da Latam Argentina acho que eles tinham 16 aviões, né, muito diferente da, da frota que a gente tem no, no Brasil, da importância do mercado também, né, porque o mercado brasileiro e não só o brasileiro, porque para a Latam chilena, né? É, uma, é um meio de conexão para o resto do mundo da Europa, né? Então os aviões é, a chilena vem aqui, pousa em Guarulhos, vai para, por exemplo, para Madrid mas o resto dos voos, né, grande maioria, é tudo operado Latam Brasil, né, então é, é, é vital que a Latam Brasil também é, saia de maneira é, com saúde é, em dia, né, desse Chapter 11, para que o grupo Latam, que era o, sempre foi o desejo do, do grupo Latam, geral, né, de todo o grupo, é que se torne uma das maiores empresas, porque a gente lembra... Tempos atrás que a gente dizia que é, no mundo é, so, é, sobrariam poucas empresas, então grandes, né, grupos, né? um grupo forte na ou dois, três grupos fortes na Europa, dois, três grupos fortes na nos Estados Unidos e é, empresas um pouco menores. Agora, lógico, depois de uma de um coronavírus está mudando tudo. A gente não sabe nem o que vai, o que será do mundo daqui a um ano então a incógnita ficou né? o que será que vai acontecer depois mas esperar que todos saiam é, vitoriosos no final das contas e sobrevivendo, que agora acho que as empresas aéreas estão na UTI e a gente espera que retorne para o quarto <risos> o quanto antes né? para voltar à saúde é, ou ter uma saúde melhor né? alguém gostaria de opa, fala aí
3: se você me permite, se a gente, se formos analisar esse mercado, o Rafael que é bem atento a isso, o Peter que, que, que é essa área principal dele, mas as empresas aéreas da América Latina já viviam um problema de caixa muito grande, muito antes da pandemia, porque o nosso mercado não é comparável da América do Norte da Europa, muito menos do asiático. Então, óbvio que elas serão mais atingidas e, infelizmente, são os países que têm menos condições para ajudar financeiramente as suas empresas. O que nos enfraquece em termos é, globais de competição com as grandes. Os Estados Unidos, por exemplo, quando fecharam as fronteiras internacionais, os voos internos, você olhava no, 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 no Flight 24, era a mesma coisa. É, os voos domésticos funcionando numa uma quantidade muito grande. E aqui no Brasil, praticamente parou. Então, numa hora como essa que você olha a British Airways mandando, falando de mandar 12 mil pessoas embora, é, alguns chegando a dizer que ela pode acessar operações, a, a Lufthansa, eu tenho amigos na Alemanha que me relataram que a Lufthansa é, disse seriamente que ela não continuaria se não tivesse uma injeção de capital pelo governo alemão, que houve, entendeu? A Litália recebeu do governo italiano e aqui as empresas, Latam, no Chile e o nosso grupo Brasil, entre aspas, ao Deus dará, porque o governo não vai trazer a ajuda que precisa. A isso você soma a, a lei trabalhista brasileira, tá certo, que faz um sério problema de caixa para as empresas em termos de escala, horário e tudo mais, até mesmo para voos internacionais. Você coloca os custos é, extras que nós temos com um problema de, 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 de câmbio muito grande no Brasil, porque o dólar também infla, tudo isso. Então, obviamente, é, é, é muito grave a situação é, e acho que é, o que é de, eu vejo de importante nisso é que estão sendo tomados passos preventivos, entendeu? Então, assim, é, especialmente do Grupo Latam, que é o nosso principal assunto aqui, eu vejo que o Grupo Latam Internacional e o Grupo Latam Brasil estão fazendo o que podem em termos preventivos para evitar um resultado pior.
1: Bob, é eu queria dar uma complementada nisso, né? A gente conversou mandada, semana passada mandada. com o Ronay, né? A gente mandada. conversou com o Rony semana passada. E, e apertamos o Rony para entender qual a posição do governo nessa história, uma vez que ele é secretário de aviação civil, é o cara que manda no barraco, né? Tinha o ministro Tarciso, é o cara abaixo do Tarciso, é a pessoa indicada para falar. Primeira impressão que me deu, Robert, é que o governo optou por uma solução de mercado para as três grandes no Brasil. Ou seja, se quebrar, como ele colocou na, na live, né? Se sobrarem três, muito bom, sobrarem duas, sobraram, sobrar uma, sobrou ou seja, está cada um por si, como o Sérgio colocou cada um está tendo que buscar a salvação onde encontra é, e isso me deixou um pouco preocupado a segunda, é o, o Sérgio colocou também muito bem a gente está tendo uma crise de modelo né? e não é uma crise de gestão, é uma crise de modelo ninguém sabe o que, que sai do outro lado depois desse liquidificador é, eu coloquei um dado é, para consubstanciar a minha, a minha, meu vídeo de ontem a, por exemplo, a American Airlines gerou em 2019 74% da receita dela dentro dos Estados Unidos com operação doméstica. Ou seja, 75% do dinheiro que a American faz é em território americano. E é o, é o que vai segurar a empresa voando saudável. Infelizmente, e por especificidade do negócio, a Latam opera de forma diferente. Por isso esse buraco aberto. Agora, de novo, se é uma definição clara do governo brasileiro do que que ele quer para a aviação brasileira, que para o passageiro, vou falar agora com o passageiro, né? Para mim, se eu estou voando Latam, United, é... Aeroflot, o avião é novinho, tá limpinho, tá o seu horário é barato, tá valendo, porque a gente não tem noção da magnitude e do impacto disso na economia na economia do país como um todo. Só para complementar mais um exemplozinho interessante, a Coreia do Sul, onde eu trabalho, né? Escolheu agora algumas empresas chaves para desenvolver para o país se manter saudável pós-pandemia. Uma das empresas foi a Korean Air, que recebeu grana do governo para se manter 33 bilhões de dólares. Aí fica difícil, né, meu amigo? Porque os caras, agora que saírem da pandemia, vão sair com, com caixa robusto. E entendendo que a aviação para a Coreia do Sul e os caras de burro não tem nada, tá? Eles podem ser o que for, tolhinho puxado e tal, mas não sou nem um pouco burro. Eles entenderam como empresa prioritária para o país se manter desenvolvido. E a gente está jogando, não vou dizer jogando fora, está tá se trabalhando com patrimônio que é a Latam Brasil, que é a Azul, que é a Gol, né? que é a Paz não sentando todo mundo ali buscando uma solução Mediada pelo governo urgente, porque a cada dia que passa, tá ficando todo mundo mais aleijadinho. Só Deixa que deixar isso. É o um eterno 7x1. É um pois, é. pois é. Infelizmente, é, Sérgio, pois é. Bem até colocado. falei O que tá pegando para trancar os caras numa sala, jogar a chave fora e vamos um se acertar de uma forma ou de outra, né? Porque daqui a pouco vai acabar dando uma, uma, uma cagada mesmo, né? E aí, é aquilo que era ruim em março, tá péssimo agora em julho, né? e em setembro vai estar tá muito estragado, né?
0: Pois é, pois é, só, só piorando. Mas o Fernando, agradecendo aí já mais um cafezinho do Coffee Fund, do Captain Bob, Fernando, ele colocou que a Gol é, disse que vai aguentar, tem caixa para aguentar 12 meses, etc. É, porém, vale ressaltar que a Gol, tanto a Gol quanto a Azul, as duas empresas já entraram em acordo de redução salarial com... É, as tripulações e funcionários, etc., é, justamente para equilibrar as contas enquanto é, essa pandemia vai dando prejuízo, especialmente esse ano e o ano que vem. São dois anos praticamente perdidos. Esse já foi perdido, como disse, já dizia o comandante Rafael Santos no início de 2020. E o ano que vem também, se não melhorarem as coisas, as boas notícias, né, ou a boa notícia é que começaram os testes da vacina. Então, quem sabe, né? Mas de qualquer maneira, não é de uma hora para outra que a vacina estará disponível. Então, a gente ainda vai ter um bom prejuízo aí para as empresas aéreas. Alguém gostaria de comentar, inclusive, a gente já ia falar alguma coisa da Gol, dos resultados, que o segundo trimestre aí para a Gol foi equilibrado razoavelmente, né? apesar da crise. É só fazer Peter, gostaria. Um...
2: rapidinho aqui. Uh, teve uhum. uma um live do Aviation Week sobre a América Latina e praticamente todos concordaram a isso. A América Latina tem um peso extra nas costas, né? Tem dificuldades adicionais que outros lugares do mundo não vão ter, né? Então essa dificuldade que eles viram para América Latina, uh, esses tanto de governo como problemas para resolver, você não sabe nem por onde. Começar, né? No avião, você tem seus procedimentos, né? Problema tal, checa isso primeiro, depois vai aqui, hum. vai lá. O que tá acontecendo agora? Eles não sabe nem por onde começar. O que, que a gente resolve antes? O que, que a gente salva antes, né? Então, eles, eles falaram muito isso, não sabem nem por onde começar. O que, que você começa a resolver, né? E Então, esse é o problema que o pessoal da Aviation Week falou sobre a América Latina, né? Mas só esse comentário aí, pode ir para a notícia da Globo. A...
0: Não, e a, e a burocracia, né? O Sérgio Sérgio trabalhou bastante com a Abertura de empresas nos Estados Unidos né? Chegou a morar lá um bastante tempo Sérgio, quanto é que é Em média, quanto tempo você leva para abrir uma empresa Aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos Só para a gente ter essa,
3: <risos> essa... <risos> é, é, cara, isso é crueldade Olha. Ah, Não é bullying, tá, Sérgio? É. Mas... É. Hoje em dia Nos Estados Unidos é um pouquinho mais complicado Pode levar até dois dias, mais ou menos Mas antigamente Hoje... era em horas Entendeu? Aqui no Brasil você demora meses para abrir uma empresa. Eu tenho, brincadeira à parte, eu tenho um grupo de aviação aqui no Brasil abrindo uma subsidiária. Eu participei desse processo agora para tratar de um assunto específico. Eles propuseram a abertura da empresa na Junta Comercial de São Paulo em março. Nós estamos hoje em meados praticamente de julho, não conseguiram ainda abrir a empresa entendeu? Então no Brasil é muito difícil você conseguir operar, e só uma um, outra coisa que eu queria comentar, o Peter vai, vai acho que eu tenho que criar a opinião dele nisso, tem um, uma pessoa participando conosco aqui na live acho que é o Igor Carneiro comentou que é, a questão contratual dos Lesteros vender, devolver aviões caros, ou vender aviões alguém comentou aqui, ah, o André Luiz se vender os a 350 caros na verdade as empresas, hoje não têm os aviões, são todos eles locados, e Veja bem, para o Lessor também, não tem interesse em receber o avião, porque ele vai colocar esse avião na mão de quem? E se você depois recuperar alguma capacidade, o que você vai fazer? Então, esse também é um outro equilíbrio. Agora, falando do setor de aviação, o que você para, como você para, você vai tirar da frota, porque não é simplesmente assim, eu vou parar de usar esse avião. Tem todas as tripulações, tem todos os consumíveis,
2: é toda uma cadeia. No momento, tudo tem sido muito secreto. Isso aí tem muita... Você, quando faz esses acordos, você não espalha para todo mundo. né? O que você faz para um, você pode não fazer para outro. Então, ainda tem muita confidencialidade nesse aspecto. É difícil saber o que cada um está fazendo. Mas uma, um, uma pessoa de uma dessas empresas falou que ele ficou surpreso que teve empresas que procuraram eles que eles não esperavam, não. Eles ficaram até preocupados de ver que empresas que eles não esperavam, estão procurando eles para fazer acordo. Então, isso assustou um pouco, né? E já procuraram cedo, né? Esse também foi o segredo, uh, que nem disse o CEO da Delta numa entrevista, é tudo uma questão de ser rápido agora. Não pode esperar muito, não pode ficar pensando muito, tem que tomar decisões rápidas e tomar as decisões certas, né? Mas tem, é muito confidencial, cada acordo tem sido feito em, em reuniões fechadas, eles não divulgam, muitas vezes, os dados, né? Para evitar uma, um pânico ou que um queira fazer o ou que o outro faz, né? Então, tá, tá muito eh, fechado ainda essas informações, né? Pois
0: Perfeito. É. O, o Peter, você gostaria, de, já que você falou de CEO da Delta, começar contigo, uhum. é, eu queria emendar dois assuntos, um a gente já começou, que é, são os resultados da Gol no meio da crise, mas como eu já adiantei, tanto o Gol quanto o Azul já entraram em acordos de salariais né, com funcionários, mas no caso da Azul, por exemplo, ainda há cortes sendo feitos e ajustes né, no é, a empresa, tanto o Gol, quanto o Azul, quanto o Latam, estão fazendo ajustes de malha. Então, a Azul mesmo, ah, vou botar X voos, e aí, para ver, é um teste, mas não deu. Então, cancela, cancela aqui, cancela lá, ajusta aqui. Então, ainda estamos em, na fase de ajustes, e de qualquer maneira, a Gol anunciou um segundo trimestre é, legal, equilibrado, e como já adiantou, dizem né, que aguentam... 12 meses, é, esperando que as coisas melhorem. Né? É como a gente não sabe, o Brasil ainda está vivendo a, a crise da pandemia e está bastante pesada é, e o pessoal não está podendo nem viajar, sequer sair de casa. Tá? E pegando o segundo o seu gancho do CEO da Delta, que eu ia falar, que a Delta acredita justamente na continuidade do serviço da Latam, tanto que é, continua querendo investir nesse hub de Miami junto com a Latam de colocar voos alimentando o hub de Miami, de Miami da Latam então a Delta ainda acredita que no fim tudo será superado não né? é isso Peter aí a gente faz a é, circula a notícia para debater
2: é, eu assisti uma entrevista do presidente da Delta uh, para uma das empresas de investimento né e é uma coisa interessante a Delta já passou por recuperação oficial, eles têm essa experiência eles são muito bem administrados, e eu creio que a gente não vê, talvez, mas eles devem estar por trás da Latam, devem estar dando consultoria, devem estar dando apoio, porque eles têm bastante dinheiro investido nisso, né? E eles têm muita experiência aqui, e já passaram por essa situação. Então, talvez a gente não veja isso, não, não tem gente de confirmar, mas eu creio que a Delta está uh, por trás, e baseado nas declarações, e tudo que eles têm feito agora, né? Que eles pediram um... um, um Uh, isenção para fazer um Joy venture eles devem saber, deve ter uma avaliação da situação bem feita, né? Então, estão mostrando uma certa. É, é, estão confiando que a situação vai melhorar, né? Mas vamos ver, né?
0: Pois é. A Gol mantém caixa, atinge 658 milhões em vendas brutas. Consolidados no segundo trimestre, tá aqui. Bob, é, posso isso. dar uma emendada
1: nessa nesse assunto aí? Manda, é para emendar adoro, mesmo. Eu adoro o Kaki adoro, se <risos> gente feliz, mas que ele tem caixa para operar 12 meses do jeito que está operando hoje. Sinceramente, uhum. eu duvido, tá? Não vai ter é. mesmo. É, outra coisa, vocês falaram com relação a leasings e tal, ninguém pega porque não tem para pegar, né? É, infelizmente, aí você vê com a mão contrária às vezes é, é, o mercado é cruel. A recuperação mais rápida, como vai ser, já está acontecendo na Ásia e na Europa, vai necessitar mercado. Então, esse avião que está atrás de vocês, 350 aqui, já começa a ser um avião que vão querer levar para o Vietnã, por exemplo. Vão querer levar para a Coreia do Sul, por exemplo. Vão querer levar para o Japão, por exemplo. Vão levar para a China, por exemplo. Por isso, por isso a proteção do Chapter Levin, que, que o Urupo Latam fez. Para evitar que esse avião que tem mercado, um 20, um 21, é, um 30 anel, um 50 um 7,7 eventualmente, um 6,7 hoje, né, que tem mercado para caramba, é, não vá parar na mão do chinês ali do lado, porque ele vai começar a pagar semana que vem. né E é uma forma dele se proteger de, de, de uma forma ou de outra. Com relação à Delta, é, eu trabalho na Coreia, né? a Coreia tem um co sharing, é, uma sinergia, aliás, indo além do co sharing com a Delta, a gente passou desse ponto, já tem uma sinergia muito grande. Toda vez que a Delta investe, como investiu na Latam, ela tem um assento no Conselho ela passa de um x percentual e tem um assento no conselho é automático já é para proteger esse investimento da Delta eu não acredito que ela esteja postando na Latam não Robert acho que a Delta está postando na Delta mesmo tá eu não consigo ver a, o americano ser assim, tão generoso assim para postar no vizinho é, eu acho que o americano é muito capitalista o capitalista é muito selvagem ele gosta mas né Desde que o troço fique mais para cá
0: é, é isso a gente lembra, pra... lembra... A Delta é a Panam, né? A Delta com a Panam, ah, vou injetar, pois, é, ah, parceria, vamos não sei o que, aí de repente, ah, não vou mais, e aí pegou, pegou só as rotas da, da Panam, aí as melhores se... rotas, os bons aviões, e ó, tchau.
1: Aí vamos, vamos, vamos ser advogados do diabo, né? Imagina eles montarem um hub animal com a Latam e Miami, pessoal, né, vindo, voo de tudo que é lado, carregando aquele hub, e amanhã o governo brasileiro abre, abre os faz um open skies aqui no Brasil. Uhum. aí é só trocar o avião falar falar pro seu Latam falar, ô gente, é nós aqui, hein uhum. Concluiu, o pior né, porque para ele operar tomando prejuízo no Brasil, vai fazer cosguinha no caixa, né, e esse esse é o cuidado maior que eu creio que a Latam deve estar tomando, né, para se proteger a sinergia é importante, a Coreia fez uma sinergia não há coincidências de voo agora que interessante, por exemplo, agora na pandemia a Coreia voa para Seattle diariamente, né ela parou o Seattle, a Delta sumiu os voos de Seattle, e agora gradativamente está voltando para a Coreia nos voos. É, ela está reentregando a rota para a Coreia. É, é, é muito maluco isso, né? Agora, como o mercado coreano, e o Sérgio colocou muito, muito, muito bem, funciona de forma inteligente, como funciona o mercado americano, isso é compreensível. Imagina fazer isso no Brasil, velho. Né? A possibilidade é no, no o Pelé voltado, sei lá, do Garrincha voltado além, né, Aconteceu um troço desse e isso é outro fator, né, quem investe grana, quem tá lá fora, olha isso aí e fala, vou botar meu dinheirinho lá não, bota no Vietnã, né, que eu consigo tirar amanhã ou que eu tenho mais flexibilidade pra trabalhar, é isso que a gente não entende tá? o, o Brasil é legal é o que eu gra deixei gravado e quero deixar isso muito claro a gente tem um baita país, a gente tem um baita mercado pessoa pessoal querendo viajar e tal mas a gente não é o único no mundo, tá as ásias, os destes da Ásia, é grande também. a gente que quer viajar igual. E também é legal a parte do turismo. A gente tem que entender que a gente vai competir por esse dinheiro. E se a gente tiver uma... uma, uma pelo menos se a gente não botar com o americano fala o playing field, a gente já sai perdendo muito. O Sérgio colocou muito bem. Trabalhista, legislação, judicialização... Judi, é, judicializa, como é que fala? Ju, judici, judicialização. Judicialização, não, judicialização no Brasil... Esses troços aí, velho, você contar em qualquer país civilizando, o cara fala não tem essas coisas não. Mas tem, né? Como a é Tomada de Três Pinos.
3: É, eu. eu é, mais de 10 anos de, de, de atuação fora do Brasil, com, com em direito, trazendo empresas para cá, levando empresas brasileiras para fora. Uma das coisas que a gente costuma dizer é, fora do Brasil é: o Brasil é para brasileiros, se tanto. Porque para entender o Brasil, só o brasileiro, e se é que a gente entende o Brasil. Porque quando você conta, às vezes, na Ásia, na China, em Hong Kong, em outros países, você fala da lei trabalhista brasileira, eu já ouvi de empresários lá, dizem, é louco, não quero mais ir para o Brasil. Porque não existe almoço grátis. E aqui a gente continua, almoço, café da manhã, jantar, lanchinho da tarde, tudo grátis, entendeu? Com uma legislação dos anos 40.
0: Pois é, pois é. E, e, e Sérgio, você... Pode dizer isso. Para fechar, pior ainda, né? <risos> fechar a empresa.
3: <risos> fechar a empresa no Brasil, você não fecha. Você deixa a lei nativa e vai esperar para ver depois o que volta dela. É difícil, é muito complicado. Essa falta, brincadeira à parte, essa falta de segurança jurídica brasileira, é que tem gerado, e vai gerar isso que o Rafael colocou muito bem também, é quando, quando se fala da pós-crise, vamos colocar dinheiro aonde? Num país que além dos problemas conjunturais internacionais, está cheio de problemas internos próprios? Não, desculpa, eu vou colocar meu dinheiro em outro lugar.
2: É, Robert, é. só, só adiantar um negócio. Fala,
0: Peter.
2: A notícia hum. correta seria assim, Delta e Latam uh, procuram... Uh, Antitrust Immunity, tá? Para um joint venture. Essa história do Hub de Miami foi um, um website que pegou uma parte da história, colocou só no Hub de Miami, e no Brasil a gente é bom só de ficar copiando, e todo mundo copiou da mesma pessoa. Mas a notícia boa está no capa, que é, a completa é isso. Na verdade, essa história do Miami é parte de uma notícia muito maior, que é que a Delta e a Latam requisitaram Antitrust Immunity para o joint venture, né? E eu, uma, eles colocaram o que chama metal neutrality, que as, as companhias envolvidas, elas uh, dividem os revenues e os costs, né, e não importando quem faz o voo, então isso é muito importante, mas essa é a notícia maior, a história do Hub, tiraram um pedacinho da notícia maior e aplicaram na história do Hub. Mas é uma coisa. Ou, ou o que
0: interessou, né? O que interessou é uma para o jornalista. Ou é o editor, na realidade, é o, nossa, é o editor. Nossa, oh, nossa.
2: Pega isso, pega isso que é o
3: importante é, é aí. O resto é esquece. Maior,
2: pode envolver Nova é. York, pode envolver Atlanta, pode envolver outros lugares, tá? Mas a notícia maior da qual foi tirada a história do Hub é que eles buscaram, fizeram uma aplicação para antitrust immunity. Então é, é muito maior do que essa história do Hub, só para <risos> colocar aqui, tá?
0: Beleza, e aí eu vou aproveitar e fazer um trocadilho, mais ou menos aqui, aquela bem infame, né? E não dá para confiar nessa notícia e nela. Dá para confiar? É a empresa regional que falaram. Aí, é bravo.
2: aí tá aí, magoando,
0: né? Não é bullying, viu? É só sacanagem. É para descontrair Confia nela, é, Confia nela? Vou deixar com o Sérgio. Sérgio, converso com você. Você confia nela?
3: <risos> Bom, olha, olha só, né? Nesse momento, eu vou só vou colocar a questão estrutural. Então, primeiro, é, no mercado normal já seria complicado você iniciar uma empresa aérea, certo? num mercado, num momento como esse eu acho sui generis que aqui né, nós estamos ouvindo falar de volta de Itapemirim, de Nela, de uma série de outras empresas é, em alguns momentos isso é, parece balão de ensaio para poder entender se o mercado comporta ou se alguém aí vai tentar buscar nichos que são é, de empresas maiores que eles acreditem que não estarão sendo capazes de ser atendidos no futuro com a falta de uma empresa maior. Por exemplo, a Falar que vai operar com ATR hoje. Você praticamente não tem ATR disponível em alguns lugares. Estava conversando com um grupo dos Estados Unidos hoje à tarde que trabalha com venda de material, é, peças e MRO de, de aeronaves regionais. E eles estão inclusive tirando dos desertos americanos os últimos ATRs que estavam parados por lá. Então, a ATR é um avião que não fica parado. Onde é que nós vamos arrumar ATRs para cá para o Brasil? Né? Todo mundo quer começar a empresa aérea regional. Desejo sorte. Para eles, espero que tenha. O Brasil precisa desenvolver uma aviação regional melhor, né? É, obviamente, para no, no setor de empresas grandes, nós temos aí Gol Azul e Latam ocupando um cenário nacional. Não sei se nós teríamos espaço para uma empresa, mais uma empresa de, de, de tamanho Brasil, mas para locais é, e voos mais regionalizados faz muita falta. O Brasil hoje tem muito menos voos do que tinha quando acabou a Segunda Guerra Mundial. Nós somos muito menos servidos de linhas aéreas. Antigamente eu era do Vale do Paraíba, morava em Taubaté, ao lado de São José dos Campos. Cheguei a voar muito de gol de lá para Rio de Janeiro, de lá para alguns outros lugares, depois azul. Hoje em dia, São José dos Campos acho que eu não tem mais voo. Entendeu? E uma cidade tão importante como aquela sem voo é um, é um absurdo, né? Então, desejo que que a, que a nela venha, entendeu? É, e outras possam vir também, vamos esperar para ver.
0: Aliás, falando, você falou de Itapemirim, parece que saiu uma notícia hoje que falaram: oh, resolva primeiro suas pendências para depois a gente ver o resto, não é?
3: <risos> pois é, aí é um outro problema, né? É um outro problema. Aliás, tem um problema também do equipamento, né? Eu adoraria ver o A220 voando no Brasil, dá um mixed feelings, né? Porque a gente quer torcer pelo Embraer, mas o A220, que era o Bombardier Série C, é uma aeronave fantástica, é um mini Dreamliner, né? É uma coisa maravilhosa. E o. o, o o Q400, né, que é aquela versão maior do, do, do antigo Dash 8, aqui no Brasil a gente já teve essas aeronaves, algumas aeronaves dão um Q400, mas esse modelo Canadé voando aqui com, com até a própria Taba teve e tudo mais, é, mas é, esse é um avião que tem um custo operacional muito mais alto que um ATR, o ATR domina no Brasil, teria condições de fazer dinheiro operando o Q400 aqui, não tenho certeza.
0: Ah, tiozão, quer dar o seu pitaco?
1: Vou, vou, dar meu, vou dar, aliás, vários pitacos. É, bom, Robert, a, 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 gente, a gente podia abrir aqui um centro de umbanda, né? Para acertar as previsões. O, a, eu venho falando desde o começo do ano com o mercado pós-Covid, vão aparecer nela, nola, nula, nula, porque a tendência são empresas pequenas, é, empresas de nicho, e o cara arriscar. Porque hoje o risco para quem vai abrir empresa aérea pequenininha vai ser muito menor porque o investimento é muito menor, né? O leasing é baratinho, tripulação o cara vai voar de graça, se bobear vai ter nem com pagando para voar taxa etc etc. Então o cara vai bota um aviãozinho aí, dois aviões, três aviões e vê se vê o que é que dá. Como o Sérgio falou, vai que aparece um doido que bota dinheiro em cima, beleza, né? Senão a gente opera dessa forma. Então é isso vai acontecer, a tendência na Europa especialmente vai ser acontecer isso com mais frequência e quem sobreviver Consolida na, na sequência, né? Vai uma Rainer da Vida na Europa e compra, vai uma Easy, vai uma Wiz e acaba juntando no, no espólio. No Brasil, e eu, uma coisa que me causou espécie, Robert, conversando de novo com o Rony semana passada, perguntei para ele, está primeiro aí, Rony, como é que está aí no Ministério? A, a resposta foi uma resposta política. Pode sim, pode ser que não, depende. O que significa politi no politiquês? não tem porcaria nenhuma aqui até agora, né? A não ser a boa vontade. Se a Itapemirim que já está colocando pintura do aviãozinho, já tem o aviãozinho, já está falando como vai ser o serviço, está tão distante do início das operações, eventuais inícios de operações, como o Sérgio bem colocou, trazer um modelo novo como a 220 não é uma coisa para amador. E vai ter um custo e tempo danado, e tempo é grana que é a commodity que está fazendo mais falta hoje em dia, né, para a empresa aérea, é grana. Então, a, a gente vê que entre o discurso e a realidade, há, há uma dissonância, no mínimo. Né? Se essa dissonância é intencional para eventualmente captar algum recurso, ou se a dissonância é porque a gente é brasileiro e, de repente, acha que Deus vai aparecer, porque é brasileiro, aquela história toda pode ser também, ou pode ser uma coisa mais séria. Mas, por enquanto, eu acho que a gente focar nossas energias no que, em preservar o que a gente já tem, que é Gol, que é Latam, que é Azul, que é Voipaz, que é Map. Se a gente focar em manter isso que já está aí minimamente saudável, já vai ser uma bênção tão grande, gente, que daqui a pouco nós vamos virar a Venezuela. Não vai ter mais avião. Ou Uruguai. E aí vai ser muito ruim para o Brasil.
0: Perfeito. É, falou bem. Falou bem. Peter, gostaria de comentar... É.
2: É, isso, isso é muito interessante, né? Eu, eu analisei muito business plans de companhia aérea. Uma das coisas que mais faltava era analisar a competição. Parece que muita gente ignora a competição. Eles acham que todo mundo vai ficar parado, ver você montar sua companhia aérea e vai ficar quietinho, né? Então não é assim que funciona, não. Vão ter que enfrentar a competição. Eles põem voo no lugar. Hoje a azul pode cobrir voo em qualquer lugar. Eles têm de Airbus 321 um aviãozinho pequeno. Fala a rota, eles vão lá e competem com você, né? Então, também não é essa coisa, vamos montar uma empresa, todo mundo vai ficar quieto e vai deixar a gente operar tranquilamente. Vai ter competição. Então, esse era é o maior problema que eu vim analisando o business plan de companhia aérea. Parece que eles ignoram que tem outros grupos, que tem gente com estrategistas muito bom, né? Que vão chegar lá e vão querer competir com você, né? Então, esse é o problema, às vezes, de florir muito, tudo bonito. Olha, o Brasil é grande e tal, mas espera aí. Tem competição, tem três empresas que estão aí brigando palma a palma pelo, pelo mercado, né? Então esse é, esse é o problema que eu vejo, é muito bonito, é bom, mas uh, no, no momento seria um talvez uma competição meio destrutiva, sabe? Ela não seria tão construtiva, uh, porque as companhias vão tentar pegar cada rota, onde tiver lucro você vai por um voo, então a coisa vai ficar, uh, uh, e não só aqui no Brasil, no mundo todo, né? Uma competição brava agora. Já era uma indústria de um querer passar, cortar o pescoço do outro. Então, imagina como vai ficar com a pressão da dívida que eles vão ter. Eles vão tentar, em onde quiser, onde puder, tirar dinheiro, ganhar dinheiro e ganhar dinheiro rápido. né Então, esse é o problema dessa empresa. Ela não vai chegar aqui. Outra coisa, custo do capital, dinheiro. Pagar coisa em dólar, pessoal. O dólar, com o dólar do jeito que está no Brasil, como é que você vai começar um negócio que você vai ter que pagar um monte de coisa em dólar? Então, é muito dinheiro. Eu vejo que, às vezes, também, talvez eles estejam fazendo isso para tentar conquistar algum investidor que vai vir aqui e fala, ei, venha perder todo o seu dinheiro aqui no Brasil, né? De repente, eles estão procurando alguém que queira vir perder o dinheiro no Brasil em vez de perder em outro lugar, né? Isso aí. Ei, alguém quer vir perder dinheiro? Venha aqui perder dinheiro com a gente, né? De repente, estão, estão tentando jogar aí para ver se aparece alguém aí não tão esperto né, para pôr dinheiro nisso, né? Pois é. O papo é argentino, Deus é brasileiro e as
3: coisas não estão boas nem aqui nem lá, na verdade. Mas, <risos> piadas à parte, eu vou comentar um negócio com os senhores. Olha, eu o ano passado, em setembro, eu fiz um, um pélico pelo Brasil é, é, com alguns eventos com um grupo americano. Nós fizemos é, São Paulo, Brasília, é, Goiânia, Cuiabá, Rio de Janeiro, Fortaleza, Salvador, Recife, Forta, é, é, Florianópolis, Porto Alegre e Curitiba. Gente, montar isso em duas semanas, tá? De palestras. Montar a, a grade de viagens foi um horror, porque muitas vezes, a gente, quase todas as vezes, a gente tinha que voltar a São Paulo ou voltar ao Rio de Janeiro para voar para uma outra cidade, a gente não conseguia um voo direto. Eu acho que foi em fevereiro desse ano eu levei um grupo chinês para uma reunião em Brasília, e um dos chineses precisou ir de urgência a Belém do Pará. Nós estávamos indo jantar numa noite, era dia de semana, acho que é uma terça-feira, indo jantar em Brasília, ele falou preciso estar amanhã às 10 da manhã em Belém. Nós tentamos de todas as maneiras um voo, não tinha uma chance dele chegar em Belém às 10 da manhã no dia seguinte, partindo de Brasília, isso era às 7 da noite. Ele teve de alugar um avião para ir até Belém. Então, como é que pode? Isso que o Rafael falou é verdade. Nós temos que ter mais empresas em nicho. Não adianta todo mundo querer ser uma empresa aérea nacional todo mundo queria ser azul, todo mundo queria ser Latam, todo mundo queria ser Gol. Você tá em Brasília, quer ir para Belém, você vai chegar em Belém dois dias depois, e pagando caro. Muitas vezes aqui um voo nacional para sair de São Paulo e ir até Salvador vai custar o mesmo que você vai até Miami.
0: É, é verdade. É verdade. Uh, pessoal, por falar em ATR, só comentar rapidamente que a Azul, por um, tempo, um determinado tempo, vai ficar como o único operador da ponte aérea é, lá em Congonhas, para o Sanzumon, com ATR, porque vão reformar a pista principal agora, e... mas auxiliar vai estar liberado, e eles vão usar o ATR nessa... na pista auxiliar para operar esses voos para o Rio de Janeiro. Então, essa Caiu era uma Aí o ATR rotina... de volta.
3: Grande aeronave. É... É,
0: é... Eu já, já comentei aqui que eu, eu sou fanzaço, fanzaço, do Dash, né? do The Havilland, né? o Dash 8, e sempre gostei de voar muito, né, nele lá no exterior, aqui eu voei uma vez só no Databa, que era o voo de demonstração do Nossa. avião, quando eu fiz pela revista Flap, esse voo em Congonhas mesmo, e... mas eu tenho conhecidos é, Charles Legal, o comandante que voa é, a 320, ele voa o Dash e só tece elogios para avião maravilhoso, tal só que é um, um avião caro, né um avião sofisticado e caro. E, na época, isso na época da, das empresas do norte que operavam o avião, a Bombardier, que né, era responsável pela fabricação do avião, é, não dava o apoio que eles precisavam, o apoio logístico. É, e a gente já sabe que, na região norte, a, as regionais é, tinham se, suas dificuldades, sempre tiveram. Então, o apoio da Bombardier não foi legal. E o ATR... Né, o é um custo-benefício do ATR é maravilhoso. Né? O Fokker 50 também é um superavião, foi um superavião né, na época, né, é, quando apresentaram o Dash para a imprensa, apresentaram o Fokker 50 e o ATR, que ainda não existia aqui no Brasil. Né? É, todos foram é, elogiar, a gente teceu elogios para todos. Né? O, gostei muito do Dash e o Fokker 50, acho que dos três era o mais silencioso, né, que eu posso afirmar. Né? Mas hoje o ATR é o melhor avião para o Brasil, e, além do, do mais, né, já tem ferramental, manutenção, com, é, é, técnicos em manutenção que estão acostumados com o avião, então o ATR hoje é, é realmente o avião, o turbo hélice ideal para as rotas regionais aqui no Brasil. Tiozão, alguém gostaria de comentar, Peter? Eu só assim, já... Robert.
2: Peter, Peter manda. manda. vou ATR, eu falei assim, você já deu um tail strike? Ele falou assim: não, olha, uh, piloto de, de ATR é dividido em dois tipos: os que já tiveram tail strike e os que vão ter. <risos> Tem dois tipos de piloto na Terra Os que já tiveram que ele é o trem de pouso é bem baixo, né? Bem baixo, é. né?
0: É. Falou isso, assim, Não, é. Agora, Pousar com travessa também dá de trabalho,
1: viu? o
2: é um momento caipa alegre aqui do nosso conversa, é muito interessante isso,
1: né? oh, Bom, Rala, Eu queria dar um pitaco. A gente vê o tamanho da desgraça, né?
2: <risos> é, porque
1: você mede o tamanho da desgraça por uma notícia como essa. A Ponte era cara rota mais rentável no Brasil a mais lotada, ela tá parada, vai ser operada de ATR pela Azul, e a pista principal de Congonhas, que é o aeroporto mais movimentado do Brasil, parou. Então significa que o buraco é, o buraco não é mais embaixo, o buraco é muito mais embaixo. eu acho interessante, eu acho que o brasileiro tem essa característica, a gente tá falando de brasileiro há pouco, né? A gente vai graça em tudo, né? O bagulho tá afundando, se o Titanic afundasse, os caras estavam lá batendo um samba, para um churrasco, pega o, pega o negócio do iceberg, bota no gelo, na cerveja, ele tem essa característica. Mas uma notícia dessa é para parar e pensar: falar, porra, peraí, é que nem na Coreia parar a pro jejum. Jeju pro jejum, você tem ideia, a Coreia está praticamente parada, ela está operando 30 frequências para a pro jejum. Eram 120 frequências por dia, só a Coreia. Então, porra, é para pegar agora, abraçar, eu vou abraçar um ovo de codorna aqui, um pacote de Eu vou encher a cara, porque. Essa é para chorar mesmo, notícia dessa.
0: Pois é, pois é. Uh, pessoal, mais uma notícia que, na realidade, a gente... Eu vou juntar duas aqui, que é a reestruturação das empresas aéreas é, ao redor do mundo. A gente teve o, o cold share anunciado Latam e Azul, que a gente está aguardando sair a definição de malha. Uh, mas aqui, a Emirates e Fly Dubai é, estão se aproximando de uma fusão. É, que, na realidade, a Fly Dubai já era praticamente Emirates. Mas também uhum. temos a, a notícia da nova companhia, é, companhia aérea low cost da Etihad com a Air Arábia. Então, vocês veem que junta aqui, junta lá, às vezes até um já é um processo. Fala, olha, a gente começa uma empresa aérea com salários mais... É, empresa mais enxuta, salários mais embaixo. E aí, a gente vai ajustando, passa funcionário para cá... É, é meio preocupante né? também, ao mesmo tempo. Mas é um ajuste em função de, de, de pandemia e de toda essa crise do setor. Quem gostaria eu vou, de eu vou comentar? Essas
2: notícias aqui, só para acrescentar, eu vou atrás da, da, da notícia adicional, que no Brasil eles cortam muito, às <risos> vezes, a notícia. né? Mas só para vocês saberem, na verdade, uh, o, o caso da Etihad, tem uma outra empresa também que vai entrar, que é a West Air, né, que é da Hungria, então uhum. eu tava lendo nos jornais de lá, e o pessoal está meio confuso, a Etihad já tá com problema, vai uhum. trazer a Air Arábia, que por sinal chama a Air Arábia Abu Dhabi, e ainda existe a Air uhum. Arábia Egypt, a Air Arábia Jordan e a Air Arábia Marrocos, porque nem a Latam, né, que tem Latam Brasil, então o pessoal fica meio confuso, porque eles acham que a Etihad tá dando um tiro no pé, ela vai trazer competição para ela mesma então tá um pouco de dúvida o que, que tem por trás disso né que não parece fazer muito sentido uh, trazer essas duas empresas nesse momento aí uh, 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 em abu dhabi né e no caso da emirates é, que nem o andré falou semana passada né tem gente que já tá casada só falta aí mudar mudar junto né tem tudo a ver a emirates a fly dubai inclusive a emirates ajudou a montar a fly dubai eu peguei uns dados interessantes, por exemplo, uh, o, o chair da Fly Dubai é o mesmo chair da Emirates, né, o CEO da Fly Dubai trabalhou 22 anos para a Emirates, né, eles já estão juntos e não sabem ainda, né, Tá faltando só alguém avisar os dois que eles já se amam, né. É, eu conto, você conta, né? Eu conto, você conta. É. Porque, parece que, intuitivamente, parece que os modelos de negócio se encaixam bem, né? E uma coisa é. que eu sempre falo sobre a Emirates, que algumas pessoas não, 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 não levam muito em consideração: o business não é Emirates offline Dubai, o, o business é a cidade de Dubai. O ano passado eles ganharam 28 bilhões. Então, o importante é a cidade de Dubai. É. Mesmo que a é. companhia aérea nem ganha tanto, ela é um instrumento para gerar os 28 bilhões. Isso. É isso que eu falo. As companhias aéreas são um instrumento para o Brasil gerar 18.9 bilhões. É. E o Emirates entende isso, as minhas empresas aéreas é, é. o meu negócio.
3: Essa é a visão que falta para o governo brasileiro, né? Porque assim, o país, o país com esse potencial turístico que nós temos, você ter essa dificuldade de transportar pessoas aqui, os aeroportos, as frequências e tudo mais, exatamente essa falta de visão. Eu, eu acredito que a Air Dubai funciona e a Emirates se complementam realmente, porque como a Emirates não tem avião de, de pequeno alcance, né só, só tem 777 e A380, obviamente a, a, a Fly Dubai vai fazer com que todos aqueles passageiros ali que têm destino aos demais países daquela região do Golfo e alguns até, é, eles voam para a Rússia e tudo mais, voem por ela. Mas a questão que você falou aí da, da, da Etihad, eu também não consigo entender. E, e a Etihad, inclusive, eles trabalham... Uma, uma de uma forma que é, é, no cold share deles, né? Eles tinham até um tempo atrás, eu, eu me lembro, eu cheguei a voar algumas vezes para a China, para Hong Kong, melhor dizendo, né? De Etihad, e era assim: eles tinham na época Etihad, Air Seychelles, Alitalia e tinha, tinha Jet Airways com eles também aquela low cost indiana, né? E o que acontece? Você nunca sabia se você ia voar um avião da Etihad. Eu parei de voar com eles e migrei, passei a voar somente com, com Emirates por causa disso. Porque você pegava, comprava uma passagem de, de Etihad. Aí você chegava no aeroporto aqui em São Paulo, era Etihad. Aí quando você chegava lá, é, é, entendeu? Em Abu Dhabi, depois na hora que você ia decolar, eu vou para para Hong Kong de Air Seychelles. Teve um dia que eu fui, que eu voei de Hong Kong para Abu Dhabi de A330 da Etihad. Estava até com aquela pintura nova já. Quando chegou lá, eu fui pegar o avião para o Brasil, o 777, era um 777 da Jet Airways. Jet Airways. Meu amigo, o avião, eu, eu, nesse dia, eu não estava voando de executivo, que nem todas as vezes a gente viaja de executivo. É caríssimo, né? Eu estava de econômica. Por sorte, eu estava na mudança de classe mas a hora que eu entrei, eu, eu tenho uma remova, ela vai andando, né, e em geral eu passo pelos aviões e não sai batendo. Mas saiu, bateu tudo quanto é lado ali. Eu falei a comissária, assim, ela chegou, deu uma boa tarde, eu falei esse avião é um pouquinho mais estreito, né, não é não, o corredor não é apertadinho? Ela falou assim, não, esse é meu primeiro voo no equipamento da Jet Airways, mas isso é tudo padrão. Eu falei, tá bom. Aí, guardei minha mala, tal, sentei. Durante o voo, vinha ela com o carrinho, pá, vinha ela com o carrinho,
2: bumba. Da terceira vez que ela bateu, ela falou assim, é, é mais apertado mesmo. Ah,
3: claro
2: que é. Só uma história interessante sobre isso? Eu estava em Guarulhos uma vez, um passageiro alemão chegou com a Lufthansa ele ia para Curitiba. E se eles vendem o cold share, então aparece Lufthansa, né? o trecho Guarulhos-Curitiba. Uh, Era um avião da VASP. A hora que ele chega, vê um 737-200 da VASP. O avião estava meio sujo tinha umas acho que coisa de fizeram manutenção o passageiro Guerra, Mike eu, Alpha. eu paguei a manutenção a credibilidade Lufthansa esse avião tinha que ser um avião Lufthansa não é Lufthansa então foi muito interessante isso aí e depois do do acidente da Continental aqui que também era um voo Continental só que era de uma outra empresa eles são obrigados agora por operado por porque eles acabam enganar as pessoas, então é muito importante isso uh, aqui. É muito comum, né? Tinha o voo Delta, depois aparecia a Go Korean. No mesmo portão, né? O mesmo portão. É o da Gol, não é o da Delta. Eu falei, não, tá vendo? Tem três aviões. Eles põem três aviões um em cima do outro, né? Eu brincava assim que eles põem três <risos> aviões, né? Mas é interessante essa coisa da pessoa ficar confundida se o avião é dessa companhia ou daquela. Então, acho que é muito honesto e eles estão fazendo isso agora quando você compra explicar. ó, O voo é tal, operado por tal companhia. Eu acho muito mais é, honesto fazer isso, né? É bom, eu quero fazer um comentário, cara, o Bob Manda,
1: é, manda, manda Lembrando que Fly Dubai, Emirates O dono é o mesmo, né? É o governo de, de Dubai, né? Do Aé. A Etihad e a Ararabi, O dono é o mesmo é O governo de Abu Dhabi E é um pessoal que tem uma grana boa, né? Então se é pra ficar ruim das pernas, lá é um lugar bom para ficar ruim das pernas Porque o dinheiro é bom, né? É, eu também não sei, não entendo muito bem essa lógica De faz daqui, juntar de lá, desjunta de lá mas quem tem muita grana para gastar pode se dar a, a, ao luxo de cometer esses... Não vou colocar equívocos, né? Mas essas visões não tão ortodoxas. É, só para lembrar que... É, é outra coisa que vocês comentaram com relação ao Emirates, né? Essa está mais complicada. Com uma frota de 160, 200, a 380, é para dar um tiro de 12 na têmpora, né? É, é o avião errado, no lugar errado, do jeito errado tudo errado, né? Tudo errado Coríntio... é, não, não,
3: é a época é errado, o avião antes, você pegava não. os voos
1: todos lotados, antes era uma maravilha, mas muda rápido, né? Pô, é. pra caramba, Coreia tinha 10, eu acho que estão rifando lá na Coreia, devem estar atacando o fogo fazendo churrasco com os aviões porque... Puta, uma, eu tô, você quer pra botar fogo
0: e fazer pum. lembra aquela? quanto você quer Sim, nisso você aí, é, pra eu... botar fogo e fazer pum pum <risos>
1: É, é, tipo, dá uma pt pra gente botar no seguro, aí trombate um no outro pra ver se dá uma perda total e tal. É engraçado como rica, né? E o 67, que era o avião que tava fadado, ó, a, des... a desgraça ressuscitou das cinzas, né? É, esse é um Fênix, né? Você enterra o 67 ele renasce. Enterra o e ele
0: ter. sai de novo. Sem... Turno, Mostra, né? que o avião é... Mostra que o avião é bom pra caramba, né? Nunca tá desatualizado. Mais, é Tem a navegação um pouquinho, mas é up to date. Vai, gente, é bom pra caramba o avião. E o... Aí, falando em Emirates, né? a Emirates falou, ah, em agosto a gente volta com a 380, mas não é certo lá em, Bra... em Guarulhos, porque eles falam bota o voo, né? ah, tá, tá, tá vendendo? Tá... Não, tá vendendo? Não. Tá vendendo? Não, então tira. <risos> tá bem assim. Então, no... é, é, a, é a próxima, né, é a próxima. Bom, gente, falando olha, em Airbus. Musk... Oi, fala, que fala. fala. Quem que tá
3: falando? Os voos... Eu, eu fiz mais de 60 voos em A380 Emirates nesses últimos três anos. Eram lotados. Lotados. Executiva lotada. Uh, a First, no entanto, executiva lotada e... e... E econômica então nem se fala, é, é um pecado ver a situação da aviação mundial hoje dessa maneira, entendeu? Mas é isso que nós temos que entender, é, falta uma questão sistêmica de análise, alguns países como a Coreia, a Alemanha, Estados Unidos entendem e estão salvaguardando as estruturas, porque isso passando no momento em que estiver resolvida a questão vacina, talvez não voltemos aos mesmos níveis anteriores, porque muitas empresas, do mesmo jeito que o mercado imobiliário também vai ter um problema de muita gente deixando escritórios grandes pelo home office, as reuniões online se tornaram mais tranquilas, as pessoas estão aprendendo a lidar com isso, né? então o nível de viagens executivas será menor também, mas óbvio que nós teremos de ter essa capacidade, e o comentário do Rafael foi excelente, usar 380 não, mas A350 é ouro, a A-330 é ouro Dreamliner e 777 Também, são alguns aviões que se você Não tiver uma reserva deles garantido Como a Latam está fazendo Eu estava olhando aqui agora há pouco no, no, no site Sobre a frota Alguém comentou que a frota da Latam é a maior parte De aviões próprios, isso eu já não sei dizer Mas se você olhar a frota da Latam Hoje, eu tô vendo aqui pelo Planesporters, por exemplo De A-319, 46 aviões 25 parados, 21 em operação De A-320, 95 estacionados de um total de 145 aeronaves 50 em operação, é muito pouco aí você olha o A321 só tem 9 voando tem 40 parados, e aí os A350, então, também. Dois funcionando, cinco parados. né Dos 777, é, você tem alguns parados também. E o Dreamliner, a boa, maior parte deles também parados. Então, não tem o que fazer. Ou você protege as empresas que você já tem, ou então acho ridículo ficar discutindo sobre empresa aérea nova. Vai aparecer uma empresa aérea nova? O cara vai conseguir todo aquele... Bom, vamos preservar o que a gente tem.
0: Pois é, como o tiozão falou. Aliás, dando boa noite ao meu amigo Pablo Cavalcante, conheci, já falei aqui, lá na época da Rio Sul, né, fazendo o translado, tem essa matéria aqui no canal do, do 737 de Seattle para o Rio de Janeiro via Miami e Manaus. O Pablo era copiloto na época desse voo de translado, o master captain do voo. Ele está aqui no chat batendo papo com a galera. Seja bem-vindo ao canal e todos os nossos amigos de sempre aqui. Uh, pessoal, a gente está já esticando um pouquinho além da conta, eu sei que o Sérgio, às oito, tem um, tem um jantarzinho bom na casa dele, mas só <risos> falar ampassando um passando de algumas notícias, né, uma, uma já esperada, que a Airbus é o segundo é, trimestre, registra -se, não, o segundo mês sem vendas, né, não registrou vendas nenhumas, acho que até mais, já deve estar isso aí, United Airlines, previsão de demi para demitir, 36 mil funcionários, né? essa é a notícia da, da United, uh, e também era de se esperar, né, gente, Pakistan International, olha só, não é só o... Como eu já falei aqui, a gente falou no FlySafe esses dias, não saiu o relatório final, mas tem alguma coisa muito errada nessa aproximação desestabilizada, tudo que foi feito naquele acidente. E aí, depois do acidente, levantaram os dados que muitos, né, muita, muitas carteiras, muitas licenças no Paquistão eram falsas, né, foram feitas, sabe-se lá como. E o que, que aconteceu? A Europa está proibindo o pouso da Paquistão e agora os Estados Unidos também proibiram o pouso da Paquistão lá. Olha o prejuízo, não só o prejuízo do acidente para a imagem da empresa, né, do A320, tudo que aconteceu, mas, olha só, se de repente eles podiam... É, ter algum voo né, adicional gerando receita Europa, Estados Unidos, eles estão perdendo isso também é, eu já com... fico na dúvida se a Pakistan vai agu... aguentar esse baque não, não sei a
3: pergunta, a pergunta maior é, é merece superar esse baque porque você tem essa quantidade de gente porque assim, vocês são tripulantes mas, no nosso caso, passageiro, você a única coisa que eu espero é que a tripulação que está naquele avião seja qualificada, né? E você olhar uma empresa aérea desse... Por isso que, em geral, é assim. Se eu vou para a Ásia, é Emirates ou uma Qatar ou uma Turkish. Se eu vou para a América, é uma empresa americana. Se eu vou para a Europa, é uma empresa europeia. Não dá para arriscar.
0: Perfeito. Eu também, também acho. Tiozão, gostaria de falar...
1: É, quem opera ali naquela região, já passa por lá, Paquistão, Irã, aquele lado, sabe que o buraco é, é mais embaixo. É, não foi surpreendente, eu não vou comentar o acidente, sabe que eu tenho a, minhas reservas de comentar acidente sem ter relatório final, não vou fazer isso. Mas tripulação paquistanesa, no caso, no meio do ramadã, você vai juntando as coisas todas, é uma situação, é um, é um lugar muito adverso para operar. Concordo com o Sérgio plenamente. É, tem empresas que realmente não merecem estar é, tá operando e ainda mais fora do, do, do país deles, né? E eventualmente a Paquistão vai ter que se reinventar, eu não sei como. É, apesar de que hoje em dia, né? Se abrir uma vaga no Paquistão, vai ter cara se matando na facada para ir para lá, né? Bota a roupa, se transforma em muçulmano, sai rezando, tá fazendo qualquer coisa para um móvelzinho para chamar de seu. Mas, de uma forma ou de outra, a notícia em si é lamentável, o é lamentável, a empresa está aprendendo de forma lamentável, as licenças fake são lamentáveis. É, como dizia um amigo meu, né, não tem nada que seja ruim, que não pode ficar pior, né?
2: A Pax é o caso
1: claro disso.
2: Só fazer um comentário? Fazer um comentário? Pode, manda. aula de safety, né? Seis anos, investigação de acidentes, né? Uma coisa interessante que às vezes as pessoas não entendem, e inclusive naquele filme do, do Sully, ah, para efeitos dramáticos, fizeram o, o NTSB parecer mal, mas não, o NTSB, qualquer órgão investigador, eles sabem que o, de um problema pequeno pode ser a ponta de um iceberg maior. Então eles têm que investigar tudo, mesmo detalhes, eles têm que... Porque é, isso, esse problema da questão pode ser a ponta de um iceberg de um problema muito maior. E é isso que eles estão já descobrindo. né? Então, o NTSB não é aquelas pessoas ruins que apareceram no, no filme do Sully. né? A gente muito responsável que sabe, por exemplo, cultura de empresa. Você pensa que é só coisa técnica? que nada. Eles estudam gerenciamento, eles estudam ver se o chefe uh, tenta uh, impedir as pessoas de reclamarem tudo, muitos desses problemas barram mais cedo ou mais tarde em management, entendeu? Pode ser qualquer problema, mas pode ser alguém que do management que... Então, você tem que olhar todos os sistemas, você não está sendo ruim. Você está sendo... Porque de uma coisa pequena, você descobre uma coisa maior. Aqui nos Estados Unidos, quantos casos foram descobertos que pararam o cara por causa de, de excesso de velocidade e descobriram um assassinato, descobriram um assalto a banco, né? Sim, tá é uma coisa na investigação, claro. você nunca sabe, né? Tem os problemas primários, você descobre um monte de problemas secundários e terciários, né? Então tem que perguntar e tem que ir atrás. Investigação é isso. O, o... O Peter está certo nisso que está falando e, e volta, então, a fazer o full circle
3: com o que a gente conversou no programa. Por que, que foi pedido o chapter 11 da Latam dos Estados Unidos? Até que eu comentei da segurança jurídica. Os é. Estados Unidos é um país de segurança jurídica em todos os setores. Porque a segurança jurídica não é algo de advogado, não é só o um processo, é uma segurança sistêmica das relações num país. E para coroar o que ele falou, ó, o Capone foi preso pelo imposto de renda. Exatamente. <risos> eu também. Capone é, é meu... cabeça, né? É. <risos>
0: <risos> aliás, vale a piada também, eu assisto muito aquele seriado CSI, né? inclusive falei outro dia com, com, acho que era um advogado criminalista e tal e aí ele falou, pô, aqui em casa também a gente assiste, agora o roteirista eu falo assim de brincadeira, o roteirista do, do episódio de Miami lembrou o que vocês falam, o que o Peter falou agora um acidente de carro, o carro despencou do viaduto, que abriu um buraco no viaduto, foram ver, era um assalto a banco e encontraram um corpo <risos> então, é bem desse estilo. Ai, ai. pessoal, para encerrar, vai, vamos antes da nossa rodada final aqui de debate é, do Asa News dessa semana, que está muito legal. É, eu queria saber, eu vou propor aqui o Rafael Santos, ao Sérgio e ao Peter, para a gente fazer uma vaquinha. É... Eu, como diz o meu irmão, ele falou assim, junta seu muito com o meu pouco, dá muito pouco. Então, <risos> Boa. Ai, então, eu queria saber se vocês puderam me ajudar a fazer uma vaquinha aí, e o pessoal do chat também, para comprar aquele 7478 que vai ser colocado à venda to totalmente executivo.
2: Eu fui olhar que na baralho? Carteira, a Notícia. Maralho! A primeira coisa que eu vi foi quanto eu tinha na carteira. Eu, eu, a primeira coisa que eu dado, eu tinha o porquinho com as moedas, estava olhando justamente isso, se dava para comprar, viu? É. É, eu, eu acho que a minha carteira
3: veio do, 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 do Robert do e do, do Alfred, né? a minha carteira também tem muito pouco, mas eu gostaria muito. Agora, já que é para comprar o executivo, esses dias eu vi o interior proposto para o um Max Executivo. Que coisa absurda, não sei se vocês viram, as imagens absurdas. Aí alguém falou, mas você vai querer um Max
1: Executivo? Você é capaz de morrer, mas vai morrer em estilo.
2: Pessoal, minha parte pode mandar em cerveja e picanha, que eu tô dentro. Né? Um, um amigo meu brincou, por que, que um cara compra um relógio de 5 mil dólares? É para ver a hora? Não, é para sair com as meninas bonitas. Entendeu? Ah, é. um por trás dos motivos, né? Ele não tem <risos> esse avião para voar. Ele precisa voar, ah, pra voar né? O avião é não tem nada a ver com voar, levar eu de um ponto para outro, né? É, é, é um símbolo de, de arrogância, né? De, de importância, né? Então... Não, é agora
0: imagina um legal. 747 executivo, gente. É um ah,
3: profeta,
2: é... né? É um troféu, velho. Eu, é, um eu,
0: eu, por exemplo, não ia ter apartamento, eu já ia morar no avião. Bora no avião, <risos> pra que isso?
3: Pra que isso, entendeu?
0: <risos> ai, ai. Pessoal, então a gente está já nos finalmente do nosso episódio do Asa News aqui no canal Asa. Eu vou iniciar a rolada final da, com as considerações finais dos nossos convidados de hoje, agradecendo a todos que nos acompanharam pelo chat, os nossos amigos do canal. É, o cafezinho, o Coffee Fund aqui, muito obrigado, o Captain Bob agradece, e eu inicio aqui pelo Sérgio Gonçalves, suas considerações finais nesse episódio.
3: Senhores, é, bom, é, primeiro foi mais uma vez um prazer participar com vocês, pessoas que gostam de aviação, entendem de aviação, amam aviação, e, e mais importante, desejam o melhor para aviação, analisando de uma forma isenta, de uma forma honesta o que está acontecendo aqui. Uh, eu tenho dezenas de amigos que trabalham na Latam, converso com alguns pelo WhatsApp e vários me perguntam do ponto de vista jurídico como é que deve ficar a situação Latam. Já perguntavam antes e agora estão mais preocupados ainda. A resposta que eu posso dar foi que é a mesma que eu conversei aqui e eu queria deixar terminar com essa mensagem. Ainda vejo como positiva. A ação da, do Chapter 11 lá, tanto para o grupo internacional como para o brasileiro. Teve alguém que perguntou no grupo aqui agora, por que, que o governo brasileiro vai dar dinheiro se a Latam é chilena? Calma, são várias empresas chamadas Latam, entendeu? O Robert é funcionário de uma empresa brasileira, certo, robert você Afirmo. é contratado de uma empresa brasileira, entendeu? Então, é, é, é que tem muita desinformação. Então, a gente precisa primeiro colocar a bola no chão e separar. Então, é, não duvido de que em algum momento uma das outras possa pedir recuperação judicial no Brasil, ou até mesmo a empresa brasileira peça recuperação aqui também. E, de novo, a recuperação judicial é algo bom, se bem trabalhado resolve, tá certo? Para terminar, eu queria mandar um abraço, eu teve um amigo aqui que passou, o Rafael Gemini, que passou deu um oi aqui, tava no, na live e o Aragão Neto que falou que começou a gostar de avião vendo foto de 727 do 727 Data Center, obrigado gente, valeu, é sempre importante viu? É, é, rever amigos
0: Show de bolê, show de bolê tiozão Captain Rafael Santos Vogo tiozão corintiano, é nóis meu, e é o seguinte amanhã vocês vão receber, a gente recebeu aqui já o comandante Souza Pinto, falando do lançamento do livro dele. E amanhã no Teaching for Free. É amanhã, né, que eles vão bater um papinho também com ele. O Souza Pinto estará
1: no Teaching for Free. Suas considerações finais, Captain Rafael Santos. Positivo, Capitão Bob. Obrigado pelo spoiler aí. Amanhã, 5 da tarde, meu chefe, o Geraldo é, Souza Pinto. É, foi meu chefe lá na e durante bastante tempo. Trabalhei com o irmão dele também, com o Fernando. E com o pai dele, com o comandante Pinto, que é uma, foi uma referência aí na área de discussão de voo. Então, pra gente, vai ser um bom receber o chefinho lá. É, agradecer ao Peter, ao Sérgio, ao Robert, pela gentileza de me receber aqui. É sempre um prazer e uma honra. E eu queria deixar... É, primeiro, Sérgio, eu sou da turma de Quintor da c Entortei vários aí, né, na, na minha carreira. Deixei tudo meio com as latas soltas e tal. os pedaços meio esquisitos. Mas foi o avião que eu voei que eu mais gostei disparado, tá? Disparado, que o legal. avião era... Belíssimo de para voar mesmo. Era muito legal. Eu queria deixar uma previsão, Robert, aqui no canal Asa. Guardem hum. esse nome. 737 Max. Esse vai ressurgir das trevas, tá, meu amigo? Espera para ver que esse avião ainda vai dar muita alegria. E a Gol deu uma bola. Atirou na, na, na couve. Acertou na picanha com o Max, tá? Isso vai dar ainda muita felicidade aí. Esse avião ainda vai gerar muita grana para muita gente. Então, se esse defunto Atutaram aí vai ressurgir... aí,
0: Tá não gravado não tá lutizão, tá? eternamente, tá. aí quando, quando começar a fazer o sucesso, olha,
1: pô, lembra do pô, episódio
0: pô, do Korean Tufofo, não, não é o
1: Korean, é o Asa é. Tufofo. Ainda vai salvar a mulher. <risos> Porra, eu queria, <risos> rapaz, Peter, eu vou te falar um negócio, o nego já me sacaneou para o negócio de número da loto, não sei mais o quê. Se eu desse um rabo Opa, desse... Ah, pera peraí, mega amigo, cena, amigo, mega eu cena. Eu não na minha
2: vida, aí, ó.
1: comprava um camelo, mana, mana, um, manda, um bode, manda. andava só de bode de camelo. Gente, obrigado, boa noite, estamos junto, Bob. É Valeu, nóis. tiozão. Valeu.
0: Peter Biondi, o Peter Biondi, é. é, além de consultor, analista, professor, mestre de segurança de voo, também é o capelão do aeroporto de Atlanta, e ele tem nos brindado aqui, sempre no encerramento do nosso Asa News, com algumas palavras legais, positivas, para a turma entrar no fim de semana com a, a energia positiva que vem que vai vir agora do Peter Biondi. Vamos escutar suas considerações finais do nosso episódio do
2: Asa News. Ah, só uma pergunta rápida para o Rafael. Uh, Rafael, você voou Eletra, né? Quantos anos você tinha quando você virou comandante de Eletra? Eu? 22 é. para 23, Peter. Olha só que informação. Que legal. E olha aí. Olha que desgraça.
1: Desgraça, meu, desgraça a é pouco é
2: bobagem. Desgraça você... é. a pouco é bobagem. É...
1: E eu virei comandante e instrutor no mesmo dia. Isso é que é a coisa mais insana, <risos> né? Eu ser comandante de 67 com 20, eu acho que 27 para 28, uma coisa assim. Tá não bom. é. Sabe é, ah, é, que tá me pronto. lembra isso, Peter? É. Só, um, só um parênteses,
0: você falou é. de virou instrutor, a VASP é, olha só que baderna, tava no final da VASP lá e, e tava faltando o comandante, eu era copiloto aí o amigão lá, o Márcio do despacho o oh, Robert, Charles", ele chamava Robert Charles, o oh, Robert Charles, não tem jeito de você voar de comandante hoje? Eu falei, meu, gostaria, mas não dá, meu... <risos> Tipo, promovido em combate,
3: né? É em
0: combate. Eu,
1: eu te agradeço
0: de coração. Olha, mas não dá, não tem como. Oh, voo hoje, comandante. Tá faltando comandante para fazer o um voo.
2: Mas, Vai lá, Peter. Então, uma, uma coisa interessante: antes de eu dar meu final da sabedoria aqui, ó, uma frase de um, de um, de um, de um é, analista da Goldman Sachs, ele falou assim. O problema não é saber se a demanda voltará. Isso é claro, isso vai acontecer. O problema é saber se as empresas vão ter liquidez até aquele dia. Então vai esperar, eu... né? Resumiu em poucas frases. Né? Voltar vai, melhorar vai. O negócio é saber quem vai aguentar até aquele dia, né? Então, eu gostei muito dessa frase aí, queria compartilhar. Mas, só uma coisa interessante, para acabar com um, um momento de sabedoria interessante, o que eu gosto aqui do Canal Asa é justamente esta riqueza da, das experiências, né? Tem gente que vem aqui com boa experiência de passageiro, fiquei é com inveja do Sérgio. Eu vou uma vez só na Emirates, e vou 30 me humilhou aqui... Eu não, fui...
3: 30 não, 60, não, não é?
2: 30, não. Mais de 63. 60. Mais de 60. <risos> mais de então... 30 voos, mais de 60. Já foi... Já foi mais de um terço da frota de A380 deles. Tossa. Muito de <risos> <vez. E> aqui... <risos> bem, humilhou aqui. Isso, isso que eu acho bonito aqui do canal, essa riqueza das pessoas. Tem gente que vem aqui como funcionários de empresas, tem gente que vem aqui como investidores, tem gente que vem como analista, tem gente que vem como, analista, tem que vem como entusiasta, né? passageiros, e então isso é muito bonito né, nessas nossas conversas, que ter a opinião de todo mundo, e a opinião de todo mundo é importante, a gente nunca sabe, tem empresas que aprendem muito com os passageiros, e nessa entrevista que eu ouvi do, do Ed Bastian, da Delta, ele falou, olha, o que a gente tem de bom, a gente faz muito survey com os passageiros, a gente recebe muita informação boa, que ninguém aqui percebeu, então é muito importante aqui, cada opinião é muito importante, a gente junta o as informações junto e tem uma informação muito importante. Então é muito gostoso aqui essa conversa que todo mundo colabora, né? Então, para acabar aqui com, com, com a nossa conversa hoje, é, tem uma frase que fala assim: todo mundo que eu encontro é melhor que eu em alguma coisa. E nesse particular, eu tento aprender com aquela pessoa. É uma coisa bonita da vida. Lembrar que todo mundo sabe alguma coisa que você não sabe. Sua esposa sabe, seu filho sabe alguma coisa, seu vizinho, o cara da limpeza no aeroporto já me ensinou umas coisas boas. Então, todo mundo é melhor que a gente em alguma coisa. Então, pegue o seu tempo e veja as pessoas como um, um, um jeito de você aprender alguma coisa, né? De repente, você ouve alguma coisa que você não sabia, né? Então, isso é uma coisa gostosa na vida para fazer nesses períodos que as pessoas estão paradas, Procure alguém, aprenda alguma coisa. Alguém sabe alguma coisa melhor que você, né? Então, é uma coisa gostosa para fazer assim, no momento. Aprender um pouquinho com os outros, né? E é isso que eu venho aqui fazer, né? Eu tento colaborar um pouco, e... mas estou aqui aprendendo também, né? Então, isso que é gostoso do Canal Asa. Foi um prazer, uma alegria. Aprendi bastante hoje aqui. Me diverti bastante e espero que tudo melhore aí. Vamos continuar torcendo. Mas muito obrigado,
3: muito Ô, bom, muito tchau, bom, Peter. Robert, antes de você terminar, você comentou que, que o Peter é, é capelão lá em Atlanta, no Hartford. Eu, eu vou dizer duas experiências que eu gosto muito. É um dos aeroportos mais bonitos que eu já tive. E, e eu gosto daquele design do aeroporto, onde você vê uh, os combatentes americanos voltando e saindo e todo mundo aplaudindo de pé, arrepia, fica arrepiado de lembrar e um dia eu estava lá, tive a experiência aguardando um voo da Delta para o Brasil, eu vi o pessoal chegando, o pessoal aplaudindo, e vi vários combatentes que estavam indo para algum lugar, não sei, e indo para para poder a capela, para poder rezar, orar e tudo mais, é, é de arrepiar, porque você está vendo uma pessoa que deixou a família, está indo ali, não, Hartford é um aeroporto sui generis,
1: é, parabéns pelo trabalho, Peter. Um prazer. prazer.
0: Show de bola, muito legal. Fora que o aeroporto é, é, é tudo isso, né? E o mais um pouco é muito bom, o mais movimentado do mundo. Agora as estatísticas mudaram um pouco em função da, da crise, mas já superou Chicago. E é um
2: aeroporto. Mais movimento agora, viu? O pessoal aqui em Atlântico... é. É, ciúmes, Que dá <risos> mais movimento no momento. Então. É, agora <risos> é esperar ciúmes. a
0: crise, né? Quem sabe esperar é. que a crise vá embora para a gente deve Exatamente. observar a Atlanta é Atlanta
2: e a, ah, a aí. É companhia maior também. então tá tudo louco
0: né? aí ah, a gente embarque em breve no Delta
2: 104
0: from to Atlanta para visitar e drink a coffee with our friend Peter Bionni
2: primeiro de agosto então, eles anunciaram, tá o sinal mais uma notícia primeiro de agosto eles anunciaram, devem recomeçar Rio e São Paulo é com 767400 devem recomeçar os é. outros do dia 1º de agosto acho que eles anunciaram
1: olha o 767 olha o 767 aí Só ah, é que nem <risos> vampiro, rapaz o cara tira estaco, o bicho levanta o cúmulo
2: tá doido o ah, ah, é, é, avião
1: ressuscita do esfero do nada
2: é, é. é, é o Phoenix <risos> ah, desculpa, oh, Rio não, de mesmo. Janeiro é com 300 São Paulo é com 400 Rio de Janeiro vai ser o 300, é o 300. tá aí, mil por hora, funcionando bem
0: é, é, oh. E o cockpit do 400 já é aquele moderninho, é bem legal.
2: É o é, é outro rating, inclusive. É, é, é. do, é, é, bem do legal, bem legal.
0: Pessoal, é. olha, meus agradecimentos aqui a todos que têm dado apoio ao canal Asa, aos nossos amigos que estão acompanhando aqui no chat, o, o Coffee Fun do Captain Bob e os nossos queridos convidados. Eu acho que foi show de bola o episódio de hoje do nosso Asa News. E espero revê los em live na próxima terça-feira, às seis da tarde, nosso episódio de segurança de voo FlySafe sobre o acidente da Vale, o Jet DC-9, lá nos Everglades. Tá? Então, a gente, em live, é, a não ser que apareça uma notícia bombástica, a gente faça um plantão do canal Asa aqui. Mas senão terça-feira que vem, seis horas da tarde, a live do FlySafe. Muito obrigado. Lembrando, lembrando que este episódio estará disponível ainda hoje em plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcasts, Anchor, entre outras. Muito obrigado a todos. Boa noite. Valeu, ah, meu. não esqueçam, pelo amor de Deus, de compartilhar o vídeo, deixar seu like, seu dislike, seu comentário lá. Até a próxima. Bom final de semana. Boa noite, bom jantar aí, o Sérgio? Boa noite, Gonçalo. boa noite, boa noite. Valeu, eu, eu vou fazer só um lanchinho, mas você parece que é um jantar especial, então. <risos> aproveita, Valeu. Valeu. Tchau, tchau, Valeu. pessoal.